0: Heute ist Dienstag, der 28. Februar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Heute gibt es bei uns wahre Weltklasse. Zuerst mit dem Weltmarktführer für Zylinderkopfdichtungen und danach mit dem Weltmarktführer für Pizza. Nachdem die letzte Börsenwoche ja eine der schlechtesten in ganz 2023 war, ging es gestern endlich mal wieder deutlich nach oben. Der DAX zum Beispiel hat um 1,1% zugelegt und das, obwohl er seine bisher wertvollste Firma verloren hat. Linde ist nämlich seit gestern nicht mehr im DAX notiert. Ersetzt wurde Linde durch die Commerzbank, die auch gleich mal um 4% zugelegt hat und damit der Top-Performer im deutschen Leitindex war. Ein Grund dafür könnte zum Beispiel sein, dass große DAX-ETFs jetzt ja automatisch Commerzbank-Aktien kaufen müssen. Und eine gute Nachricht gab es dann auch noch für Adidas, die haben sich nämlich angeblich mit Kanye West geeinigt und dürfen die restlichen Yeezy-Produkte jetzt doch verkaufen, was immerhin eine halbe Milliarde Euro Umsatz bringen könnte. Aber was rede ich hier über eine halbe Milliarde Dollar, schauen wir lieber auf Firmen, die richtig Geld haben, zum Beispiel auf den Pharmagiganten Pfizer. Wegen dem Corona-Impfstoff und dem Corona-Medikament Paxlovid hat Pfizer ja letztes Jahr das erste Mal mehr als 100 Milliarden Dollar Umsatz gemacht und außerdem auch einen Cash-Bestand von fast 23 Milliarden Dollar aufgebaut. Einziges Problem ist nur, dass die Nachfrage nach den Corona-Medikamenten immer weiter sinken wird Und der Verlust von anderen Patenten wird Pfizer bis 2030 weitere 17 Milliarden Dollar an Umsatz kosten. Um diese Umsatzverluste irgendwie auszugleichen und auch um das eigene Cash zu nutzen, hat Pfizer schon im letzten Jahr massiv Firmen übernommen. Für 5,4 Milliarden haben sie zum Beispiel Global Blood Therapeutics aufgekauft. Für 11,6 Milliarden haben sie Biohaven Pharmaceuticals übernommen und für 6,7 Milliarden Arena Pharmaceuticals. Laut dem Wall Street Journal könnte die größte Übernahme aber erst in den nächsten Wochen kommen. Pfizer will nämlich angeblich mehr als 30 Milliarden Dollar für die Biotech-Firma Seagen auf den Tisch legen. Seagen ist eines der führenden Biotech-Unternehmen im Krebsbereich und macht schon jetzt um die 2 Milliarden Dollar Umsatz, die sich Pfizer damit dazukaufen würde. Außerdem könnte man damit dem Konkurrenten Merck eins auswischen. Der wollte Seagen nämlich eigentlich letztes Jahr für 40 Milliarden Dollar aufkaufen. Der Deal ist dann aber doch gescheitert. So oder so sind das auf jeden Fall gute Nachrichten für alle Aktionäre von c und die Aktie hat gestern gleich mal um 10% zugelegt. Ebenfalls um 10% zugelegt hat gestern auch die Aktie vom Eisenbahngiganten Union Pacific und Grund dafür ist, dass die einen Chefwechsel angekündigt haben. Denn der aktuelle CEO wird von den Aktionären schon länger kritisiert und der Hedgefonds Soroban Capital Partners glaubt sogar, dass sich der Kurs von Union Pacific in den nächsten zwei Jahren durch den Chefwechsel verdoppeln könnte. Mal schauen, ob sie recht haben. Und zum Abschluss gibt es natürlich noch die gewohnte Ladung an Chatbot und KI-News. Snapchat hat angekündigt, dass sie auch einen eigenen KI-Chatbot rausbringen wollen. Der soll allerdings auf der Technologie von ChatGPT basieren. Tencent wiederum will einen ganz eigenen Bot machen. Auf den Chatbot von Snapchat können erstmal übrigens nur Snapchat-Plus-Nutzer zugreifen. Denen kann das Tool dann zum Beispiel Geburtstagsgeschenke empfehlen, einen Wanderausflug planen oder ein Rezept fürs Abendessen vorschlagen. Beim Bitcoin gab es keine großen Meldungen, der lag gestern Nacht irgendwo bei ca. 23.000 US-Dollar. Egal wie dicht du bist, jetzt kommt mein Kollege Christoph Damm mit Elring Klinger.
1: Über die Autoindustrie wurde in den Krisenzeiten viel gesprochen. Chipmangel und Lieferschwierigkeiten sorgten dafür, dass weniger Autos gebaut wurden. Nun hat sich die Lage wieder gebessert und 2022 ist die globale Automobilproduktion um 7% gewachsen. Noch stärker gewachsen ist der deutsche Autozulieferer Elring Klinger mit 11%. Damit scheint der Konzern Marktanteile gewonnen zu haben. Was macht der Konzern genau? Elring Klinger beliefert Fahrzeughersteller unter anderem mit Dichtungssystemen. Egal welchen Antrieb die Autos nutzen, die Firma liefert je nach Modell die passenden Dichtungen, die je nach Hersteller auch bestimmte Zusatzfunktionen haben können. Im Geschäft mit Zylinderkopfdichtungen ist die Firma sogar Weltmarktführer. Ein Ziel der Firma ist es, den Kraftstoffverbrauch von Fahrzeugen zu reduzieren, daher setzt Ilringklinger bei seinen Produkten auf Leichtbauweise. Spannend ist zudem, Klinger hat jüngst einen Auftrag zur Entwicklung von Brennstoffzellen-Stacks erhalten, also einem Stapel von in Reihe geschalteter Brennstoffzellen. Auftraggeber ist ein namentlich nicht genannter europäischer Autokonzern, der ein künftiges Serienmodell damit ausstatten möchte. Zunächst ist es mit einem einstelligen Millionenbetrag ein vergleichsweise kleiner Auftrag, kommt es aber zur Serienfertigung, dürfte sich dieses Volumen deutlich erhöhen. Man sieht, Ehring Klinger ist sowohl bei Verbrennungsmotoren als auch bei alternativen Antrieben ein Partner der Autoindustrie. Und operativ läuft es auch gut. Wie schon erwähnt, ist der Konzern im vergangenen Jahr stärker gewachsen als die Autoindustrie. Der Umsatz lag dabei mit 1,8 Milliarden Euro auf Rekordniveau. Besonders erwähnenswert lief übrigens das vierte Quartal. Mit einem Umsatz von 469 Millionen Euro war es das beste Quartal ever. Diese Entwicklung gefällt auch der Eigentümerfamilie Lechler. Bereits im Jahr 1879 gründete Paul Lechner in Stuttgart ein Handelshaus für technische Produkte und Dichtungen, der Ursprung für das heutige Elring Klinger, von dem noch immer mit 52 Prozent mehr als die Hälfte der Anteile im Besitz der Gründerfamilie ist. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie bereits fast 25 im Plus, die vergangenen Jahre waren für Aktionäre aber nicht leicht. Auf Sicht von fünf Jahren liegt das Papier rund 40 im Minus, die Zahlen könnten aber eine Initialzündung für Rinklinger sein. Das erwartete KGV ist mit etwa 10 vergleichsweise günstig, wenn der Konzern auf seinem Wachstumspfad bleibt. Die Chance dafür ist da. Risikofreudige unter euch können schon jetzt darauf setzen, ansonsten heißt es, Abwarten, ob die nächsten Zahlen den Trend bestätigen.
0: Gestern Mittag hat ein Kunde angeklopft, bei ihm sei wohl ein Abwasserrohr verstopft. Der neuro rasch die Dichtung und dann stimmt doch schon die Richtung, wenn man einen Stopfen in die Röhre tropft. Kann es sein, dass dann der Rücklaufkrümmer tropft? In einer meiner ersten Podcast-Folgen überhaupt habe ich mir hier Dominos Pizza angeschaut, die nicht nur einer der wenigen Essenslieferdienste sind, der wirklich Kohle verdient, sondern auch an der Börse verdammt gut performt haben. Problem war damals nur, dass Dominos mit mehr als 16 Milliarden Dollar Börsenwert einfach ziemlich teuer bewertet war. Genau das hat sich seitdem aber geändert. Bei meiner letzten Analyse im August 2022 war nur noch 14 Milliarden Dollar Börsenwert übrig und nach den schlechten Quartalszahlen letzte Woche ist Dominos jetzt nur noch 11 Milliarden Dollar wert. So günstig war die Firma das letzte Mal im Oktober 2019. Entweder ist das jetzt also die perfekte Gelegenheit, um eine sehr starke Aktie ziemlich günstig abzustauben oder die Aussichten von Dominos sind in den letzten zwei Jahren einfach wirklich um einiges schlechter geworden. Erstmal die schlechte Nachricht. Die hohe Inflation und der Mangel an Lieferfahrern sind für Dominos scheinbar doch länger ein Problem, als ich ursprünglich mal dachte. Letzte Woche hat die Firma nämlich genau aus den Gründen auch ihren langfristigen Ausblick gesenkt. Der Umsatz soll also in den nächsten zwei bis drei Jahren nur noch mit 4 bis 8 Prozent wachsen, ursprünglich waren mal 6 bis 10 Prozent geplant. Auf der anderen Seite ist Domino's mit seinen 19.800 Stores immer noch der Pizza-Weltmarktführer. Und weil 99% der Restaurants von Franchise-Nehmern betrieben werden, kann die Firma einfach sehr effizient wachsen. Selbst 2022 wurden trotz aller Probleme mehr als 1.200 Filialen eröffnet. Wenn man die Schließungen einrechnet, sind insgesamt 1.032 Filialen dazugekommen. Außerdem leidet in Amerika zwar gerade das Lieferbusiness, dafür gibt es aber immer mehr Kunden, die ihre Pizza einfach selbst abholen. Das sind mittlerweile mehr als 50% aller US-Bestellungen, womit Domino's nicht nur der führende Pizzalieferdienst ist, sondern auch die führende Pizzakette im carry out business Und generell ist einfach die große Frage, was die starke Marktposition und unfassbare Größe von Domino's langfristig wert sein wird. Denn auf der einen Seite machen die Kollegen gerade mal 4,5 Milliarden Dollar Umsatz durch die Franchise-Gebühren und davon fließt ein großer Teil direkt in Marketing oder in die Zutaten, die man an Franchise-Nehmer in den USA und Kanada liefert. Auf der anderen Seite machen alle Domino's Filialen insgesamt einen Umsatz von fast 18 Milliarden Dollar, wenn Domino's da also die Franchise-Gebühren auch nur ein bisschen anhebt, würde der Gewinn sofort massiv steigen. Denn alleine 1% von den Gesamtumsätzen wären um die 180 Millionen Dollar und das sind mehr als 20% von Domino's gesamten operativen Gewinn. Long story short, mittelfristig könnte es für Domino's in den nächsten 2-3 Jahren noch ziemlich schwierig werden. Langfristig sehe ich aber deutlich mehr Szenarien, in denen die größte Pizzakette der Welt 20 oder 30 Milliarden Dollar wert ist und eher weniger Cases, in denen es weniger als 10 Milliarden sind. Oh, ich glaube fest daran, dass uns Pizza retten kann. Sie diese Welt, Baby, lass uns Pizza bestellen. Oh, ich glaube fest daran, Das war Ohne Aktien Wird Schwer, produziert von Podstars bei OMR. Vergesst nicht, unseren Ohne Aktien Wird Schwer Newsletter zu abonnieren, Link ist in der Beschreibung. Wir hören uns morgen wieder, bis dahin, alles Gute, Adios.